0: Hause, Fischerins-Podcast, ding, ding, ding. Auch in diesem Podcast geht es um einen Song, um einen Song meines Albums, »Meinen Knoten löst der Wind« und wie immer habe ich einen Gast bei mir, diesmal ist es Reto Tischhause. Hoi Reto. <Musik> Die Tore in ihren Tüchern haben sich daran gewöhnt, dass Fremde mit Sonnenhüten in die Wüste kommen. Fremde aus endlosen Oasen, die für Nomaden viel zu viel haben, nur zu wenig Zeit. Die Armandur hat aufgehört, die Rhythmen zu bestimmen. Der Schritt, das Schaukeln, der Kamele sind meine Sekunden. Der Durst meldet die Stunden und der Schatten zeigt die Tageszeit. Sonnenauf und Untergang sind die große Abwechslung. Wie meine Gedanken ging ich im Kreis Ohne Kamele, ohne Geidwein Ein leiser Zweifel Jeden zweiten Schritt Unmerklich kleiner macht Als den einen Wie meine Gedanken ging ich im Kreis Nachts mit dem All verglichen ist die weite Wüste klein und winzig, richtig nichtig ist, was zu Hause wichtig ist, wo wir, wie die Nomaden sagen, in endlosen Oasen viel dich vergessen hat und wer dich wohl vermisst, dann trinkst du deine Tränen, bevor auch die verdunsten. Wie meine Gedanken ging Hören. Sie formen meinen Horizont und jedes Licht darüber rast seit Jahren seinem Stern davon. Benennen kann ich Orion und den großen Wagen. Schlaflos unter freiem Himmel ändern sich die Fragen. Sterne schon als Lucken, durch die das Reich der Toten oder einer Gottheit funkelt. Die Sonne ist ein naher Stern, Sterne sind ferne Sonnen, wandert sich.
1: Ja, guten Tag, Brigitta. Ja, der Gast heißt Reto Tischhauser, aber kannst du noch etwas mehr zu ihm sagen? Er steht ja doch in einer speziellen Beziehung zu dir und indirekt wahrscheinlich auch zu dem Song, den wir jetzt besprechen werden.
0: Also, Reto Tischhauser ist seit ähm, vielen Jahren mein Mann. Er war mit mir in der Sahara und Sahara, so heißt der Song, über den wir heute sprechen. Und das ist auch der Grund, wieso ich ihn gewählt habe oder wieso er diesen Song gewählt hat, um mit mir zusammen einen Podcast zu machen. Außerdem haben wir vor noch viel, 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 viel mehr Jahren zusammen Radio gemacht. Das heißt, das ist auch eine Reminiszenz an die Anfänge unserer Beziehung. Genau. Nun, den Song Sahara, hast du ihn dir angehört?
1: Ich habe ihn mir mehrfach angehört. Über die Jahre ist er ja kein neuer Song, sondern er ist äh, neu aufgenommen. Es ist ein Song, der geografisch verortbar ist. Also er spielt in der Wüste und er hat mit einer Reise zu tun. Und da habe ich mich gefragt, weil ich konnte mich nicht mehr richtig erinnern konnte. Also es war eine Reise für un von uns zwei. Weißt du noch, in welchem Jahr das war?
0: Also das Jahr das war 1996. Es gibt ja drin auch den Sample eines Kamels, den habe ich damals 1996 aufgenommen.
1: Also die Reise war 1996, mhm. genau. Und die Reise ging in die Sahara.
0: Ja, und wir sind auf Kamelen geritten für eine Woche oder so.
1: Genau. Also die Reise haben wir im Süden von Marokko gestartet. Wir gingen da auch noch zum Klettern hin, wir gingen in die Todra Schlucht. Ursprünglich haben wir uns dort aufgehalten, aber es war klar, und das war ja dein Ansinnen ganz stark, das mit den Kamelen und der Wüste, das war ja eigentlich dein Input. Hast du denn schon gewusst, dass du einen Song machen wirst über die Wüste?
0: Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich wusste einfach, ich möchte unbedingt auf einem Kamel reiten, das hat ich vorher noch nie getan. Und ähm, ich wusste auch, weil ich damals so, also schon damals überall Samples sammelte für für die Musik, wusste ich auch, dass ich irgendetwas brauche, um das aufzuzeichnen. Ich hab, ich glaube, das war ein Dat oder so, irgendein, gab es, ein Gerät, das nachher aber total versandet war und völlig kaputt.
1: Ich glaube, es war ein Dat. Ja, Vielleicht kannst du noch erklären, was ein DAT ist. Vielleicht. Ein
0: digitales Aufnahmegerät mit einem Akku, sodass man ihn also ein paar Tage in der Wüste in die Wüste mitnehmen konnte und Aufnahmen machen konnte in einer für damals sehr guten Qualität.
1: Also fassen wir zusammen. Also die, die Idee mit der Wüste war von dir: einen Song hast du nicht wirklich im Sinn gehabt, aber du wolltest unbedingt etwas aufnehmen von dieser Reise und der Wüste. Und dieses Kamel oder ein Grund, dahin zu reisen waren. Die Kamele oder die Dromedare?
0: Uh, ja, das ist für mich dasselbe Tier.
1: <lacht> also die also, einhöckrigen?
0: Ja, beide. Ja, ja. damals war da, das war halt näher und leichter, die einhöckigen Kamele zuerst ab, abzuhaken. Auf dieser Reise haben wir zusammen beschlossen, wir wollen noch auf den zweihöckrigen Kamelen dann mal reiten mhm. und haben unsere viel spätere Reise in die Mongolei uns vorgenommen.
1: Von wo kommt diese Faszination für das Tier Kamel? Weil im Song ist es ja auch wichtig, das Kamel steht jetzt in dem Song ein Stück weit auch für, für ein tieferes Wissen um die Richtung. Sie wissen, wo sie hingehen. Oder? Ja, warum interessiert dich das Kamel? Du bist ja ein Eine, kleiner Zürcher Zunft oder so. <lacht>
0: nein, nein. Einerseits, weil ich diesen Gesichtsausdruck so äh, faszinierend finde. Diese Gelassenheit in diesem Gesichtsausdruck finde ich schon mal sehr äh, ansprechend. Dann der weiche Gang, der Passgang. Man hat das Gefühl, es, es federt sowas. Also jetzt nur vom Sehen noch, wenn du auf dem Kamel sitzt, dann federt dir eher zu wenig. Aber wenn du es so siehst. Dann hat es sowas wie federndes, so wie weiches. Und dann bin ich natürlich von der Wüste, wir beide sind von kargen Landschaften, von Wüsten fasziniert. Und dann dieses Tier in dieser leeren Landschaft, dass ich halt sowieso Tiere liebe und oft ein Lieblingstier gehabt habe. Ein paar Jahre später war das dann der Storch. Den, ich auch, den haben wir auch in der Wüste gesehen. Ich glaube, dort in der Wüste, in der Sahara, als wir in einem Sandsturm eine Reihe von Störchen stehen sah. Ich glaube, damals hat die Faszination von Störchen bei mir angefangen.
1: Lustig finde ich einfach noch, ich glaube, du hast quasi der, den Blick des Kamels noch erwähnt. Ich meine, das Kamel... Das schaut eigentlich sehr hochmütig. Ja. Also, du hast es ja anders formuliert vorher, aber da gibt es ja auch diese Story dazu, warum dieser hochmütige Blick. Ich meine, gut, der Kopf ist hoch oben, aber es ist so, dass ich glaube, es geht um, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht bin ich jetzt nicht ganz präzise, aber wenn es 100 Geheimnisse in der Welt gibt, kennt Allah. 99 davon, aber das Hundertste kennt nur das Kamel. Es gibt irgendwie so ein Sprichwort. Und so schauen die Kamele eigentlich. Sie schauen ja schon ein bisschen sanftmütig, aber eigentlich auch ein bisschen hochmütig. Ja.
0: Ich glaube, du hast diese Geschichte nun sehr gut modifiziert. Ich habe den Eindruck, es wisse den Namen, den richtigen Ach, genau. Namen von Allah, aber ich finde nein, nein, nein. das wunderbar, wenn es ein genau. Wort kennt, das nicht mal Allah kennt. Ja, stimmt.
1: Da, 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 jetzt habe ich es auch wieder auf der Reihe. Allah hat 100 Namen und, glaube ich, 99 sind bekannt und das Kamel kennt den 100. Ja,
0: irgend ja. sowas. Ja.
1: Aber das, was du aufgenommen hast, wenn ich mich richtig erinnere, war in der Nacht und zwar eine Herde von Kamelen und dieses dieses Brummen, das ist nicht nur von einem, sondern sind von mehreren Kamelen. Das war wie, wie so ein Grundton in der Wüste in der Nacht.
0: Das ist ein And Ich habe vieles aufgenommen. Ja. Eines war eine Herde. Und ein anderer, aber dieser, dieser Sample hier, das war von diesem Kamel. Ich bin immer wieder vor die Kamele hingestanden mit dem Mikrofon und die haben nie was gesagt, wenn ich wollte. Magst ja. du dich erinnern? Und irgendwann hat unser Guide, der Ali, gemerkt, was ich will. Und dann ist er zu dem Kamel hingegangen und hat es so mit dem, mit dem Strick so wie gestreichelt oder so berührt. Und dann hat es gemacht, äh, dann hat es all diese Töne erst gemacht, oh, okay. weil es hat nie nur, weil das Mikrofon vor seinem Mund war, angefangen ja. also, zu, so. zu äh, klingen. Ich kann mich an die Szene genau erinnern. Ich war so froh, dass das Kamel jetzt endlich genau dann tönte, als das Mikrofon und das dort auf On war.
1: Also, wir sprechen ja hier von dem Song, aber wir. Wir sind jetzt eigentlich ein bisschen bei den Kamellen. Jetzt ist mir noch in den Sinn gekommen, bei einer anderen Reise. Meine wirklich erste Live-Begegnung war ja viel früher. Die war im 92 in Rubal Khali, als wir im Jemen waren. Ah oh, ja. Und quasi durch die Wüste mussten, damit wir in den Hadramaut ähm, <lacht> gekommen sind, also Südjemen, also damals gerade in der Vereinigung. Und dort sind wir auch einem Kamel, wir sind zwar nicht mit dem geritten, aber wir sind mitten in der Wüste einem begegnet.
0: Mehr, ja, zwei, oder ja. einer mit, einer mit ein, dem Jungen.
1: Einer mit dem Jungen, und da bist du aufgestiegen, es gibt noch dieses Bild, und genau. ich glaube, dort ein Teil der Faszination hat auch dort angefangen. Ja.
0: genau, da hat es begonnen. Da ja. wusste ich, da möchte ich mal länger drauf sitzen. Also das
1: Thema mit der Wüste war schon früher gesetzt. Und ja. Und eben ich habe mir den Song jetzt noch ein, zwei Mal jetzt, äh, angehört, nachdem du ihn neu aufgenommen hast, und ein Teil der Wüste ist ja vor allem für uns... Sich bewusst werden, dass je nachdem, wo man hingeht, sich die Prioritäten oder die Perspektiven extrem verschieben können. Die Dimensionen, oder? Ist das etwas, das dir ähm, auch dort zum ersten Mal so aufgegangen ist, unter diesem riesigen Sternenhimmel, beziehungsweise in dieser Leere der Wüste? Oder ist, ist das ein Thema, das dich schon immer interessiert hat und einfach eine Entsprechung oder als Bild die Wüste so gut passt?
0: Die Wüste hat jedes Mal sehr viel in mir angesprochen. Also, sowohl im Jemen hat das mich wahnsinnig fast, also, es hat mich verzaubert, vielleicht. Wir sind ja mit einem quasi Jeep mit, mit, nicht Beduinen, äh mit, wie heißen sie dort? Doch, Beduinenmännern durch die Wüste gefahren. Und da haben sie Halt gemacht bei diesem Kamel mit seinem Jungen. Und als ich da hinaus aus dem Auto gegangen bin, das kann ich nie mehr vergessen. Der Sand war ganz hell, hell, weißlich, Und als ich den von Nahem betrachtete, da sah ich, dass das einfach alles Muscheln sind. Und ich wusste damals noch nicht, dass ein großer Teil der Wüste früher mal Meeresgrund war. Ich war so wahnsinnig überrascht darüber, dass in dieser Trockenheit diese Erinnerung an, an dieses Meer einfach hier liegt. Und das hat mich so beeindruckt. Dann kamen noch die Kamele dazu und das erste Mal darauf sitzen und diese Weite. Die Wüste führt deine Gedanken in eine bestimmte Richtung, gerade in der Nacht. Es ist ja auch selten, oder in meinem Leben war es und ist es selten, dass ich in der Nacht in der totalen Ruhe liege und über mir ist ohne Dach der Sternhimmel. Wir schliefen nicht in einem Zelt, wir schliefen einfach draußen mit all den Decken, die, die die Tuaregs uns eingepackt hatten für die Nacht und schauten hinauf. Und die Gedanken, die dann kommen, wenn, wenn man diese Muse hat, dieses Unabgelenkte, auch optisch. Mich hat auch jeder Strauch, jedes Pflanzenmuster in der Wüste, so fasziniert. Ich stellte mir auch vor, man könnte Stoffmuster machen. Es gibt so Büsche, die in der Wüste so verteilt sind, so oder so Gräserbüsche, und ich konnte mir so gut vorstellen, ein Stoff in der Wüstenfarbe mit diesen Grasbüscheln verteilt, gestreut.
1: Und das fehlt dir jetzt nicht, weil jetzt waren wir schon lange nicht mehr in der Wüste. Also diese, das ist ja wie ein Zustand, oder? das ist die Reduktion, das ist diese... Eben schon das mit der Dimension, das kommt ja im Song auch vor, also die, die fernen Sonnen und die Sonne, die nah ist, die Sterne, diese Verbindung letztlich, eben wenn man in den Sternenhimmel schaut und sonst hat es gar nichts. Oder bei uns mit dem vielen Fremdlicht ist, es, ist man trotzdem immer eingebunden in den Alltag, in unsere Zivilisation. Und wenn man in den Bergen ist, dann sieht man schon ein bisschen mehr, aber man ist doch immer nahe, auch am Bekannten. Fällt dir dann, fehlt dir die Wüste? Fehlt dir diese, dieses Gefühl und diese also Ausgesetztheit und gleichzeitig auch äh, eben diese Gedankengänge, die durch die Wüste ausgelöst werden?
0: Ja, sie fehlt mir. Und ich glaube, darum habe ich auch diesen Song geschrieben. Das war ja erst im, im 2012, da war es Jahre her, seit der letzten Wüste im, in, in der Mongolei. Das war zehn das Jahre war später. Zehn, ja, zehn mhm. Jahre später. Und die meisten Songs schreibt man ja auch aus Sehnsucht. Die meisten Liebeslieder entstehen ja, weil einem etwas fehlt und die Wüste, ich denke, die fehlt mir schon. Aber der Aufwand, in die Wüste zu kommen, den scheue ich mit zunehmendem Alter immer mehr.
1: Und wenn du den Song hörst, klingt da das, was du dort eingefangen hast, klingt das bei dir, der den Song geschrieben hat, wenn du ihn hörst oder wenn du ihn singst, bringt das diese Gefühle zurück?
0: Ja. Wenn ich ihn singe, dann bin ich in der Wüste. Ich kann die Gefühle mit diesem Song auch wieder aufrufen. Wie ist es denn bei dir, wenn du ihn dir anhörst?
1: Es sind schon schon Momente, also ich merke auch jetzt eben gewisse Erinnerungen, die sind einfach unterschiedlich, ich habe mich nicht mehr an diese Kamel-Interview-Szene erinnert, <lacht> Und dass das Kamel dann nichts gesagt hat, erst als quasi der Guide Ali äh, in das Kamel gestreichelt hat. Dafür sind mir angeblieben, unter anderem auch mit dem Kamel. Unschönere, <lacht> nämlich wenn die Kamele Wasser trinken. Magst du dich erinnern?
0: Ich mag mich genau erinnern. Und dann trinken sie in diesen,
1: diesen ähm, dort so es Brunnen gehabt, so eine Oase, und dann trinken sie. Und dann, wenn sie fertig getrunken haben, dann schütteln sie quasi ihre Nüstern und schneuzen auf Kamelart, und da kommen diese großen weißen Würmer doch aus der Nase raus. So.
0: Ja, ich fand das ein bisschen unappetitlich.
1: Ja, ja, ich will damit nur sagen oder an diesem Beispiel, es löst viel aus, es einfach, ja zugedeckt ist halt vom, vom Alltag und wo man ist, wo man irgendwie drin steht, aber als Erinnerungen, punktuell, aber auch als Gefühl ist es extrem, extrem präsent. Alle Wüsten. Diese erste Begegnung von dir oder uns mit, mit dem Kamel in der rubelchali die ist bei mir auch eingebrannt. Du hast dieses auf dem Markt gekaufte blaue Kleid hast du angehabt und die, die Beduinen haben dem Kamel auch Wasser gegeben und dann dir geholfen, da hochzugehen. Und ich glaube, wir haben uns mitten in der Wüste haben sie auch ein kleines Feuer gemacht. Wir haben Brot gebacken im Sand. Mhm. Und es gab, glaube ich, auch einen verdorrter Baum dort, also in meiner Erinnerung. Also es gibt viele so Szenen, die, wenn ich jetzt wieder darüber spreche, die kommen hoch, die sind wirklich, obwohl es schon lange her ist, die sind einfach da. Was ja auch noch ist, ist dieser diese Refrain, die Gedanken, die im Kreis gehen und auch aus der Überlegung, ja, wer sich dort nicht auskennt und nicht von dort ist und nicht mit der Wüste gelebt hat, ist dir letztlich ausgeliefert. Ja. Wie das auch in den Comics oder so ist oder geht im Kreis und verdurstet. Also ich hoffe, es kommt wirklich, oder muss man wirklich gut hinhören, ähm, ist ja im Song drin quasi, warum geht man im Kreise?
0: Ich arbeite als Kinesiologin auch mit Kindern und da gibt es diese Übung, dass man die Augen schließt und am, am Ort geht, trippelt und man dreht sich immer. Also wenn man die Augen schließt, also sich nicht orientiert, dann gibt es immer einen Kreis. oder ein ja. Und ich habe das so ähm, gedeutet, dass, immer ein, dass nicht beide Füße genau die gleich langen Schritte nehmen. Das wäre ja der Präzision zu viel, fast übermenschlich. Und aus dieser Deutung kam ich auf, darauf, dass darum, wenn man in der Wüste geht, ist es ja, wenn man sich nicht orientieren kann, als, als unsere Eins, die die Wüste nicht kennen, wir sind ja keine Kamele, und wir können keine Sternen lesen und so weiter. Für uns ist das vermutlich drum so, weil es ist, als würden wir mit bl blind gehen. Und wenn das, das ist eine Behauptung, dass ein Schritt der linke Fuß immer kleiner, der linke Fuß kleinere oder der rechte Fuß kleinere Schritte macht.
1: Es hat eine Logik. ah oh ja, mhm. klar, der eine Schritt mhm. ist immer kürzer und so geht man dann irgendwie im Kreis. Aber eben, man glaubt gerade zu gehen, oder? Ja. Und, die Und am Schluss findet man wieder zurück zu den eigenen Spuren. Mhm. Ähm, das könnte ja schon sein. Und es ist aber auch ein Bild, also das, ist das Bild effektiv, an. aber es sind ja auch diese Gedanken, dann, ja. die, also, dann sind das wie hinkende, also nicht hinkend, aber irgendwie auch Gedanken, die eigentlich auf ein Ziel ausgerichtet sind, aber dann immer etwas mehr abdriften. Also du mhm. verbindest das ja... Ähm, ist das etwas, was du, es ist ja eigentlich wertneutral, aber es ist ein Zustand offensichtlich, der dir in der Wüste, in der Wüste begegnet ist? Diese.
0: Ja, also wenn man in der Wüste ist, wenn man nicht abgelenkt ist, wenn die Gedanken einfach gehen können, weil gar nichts geschieht und nichts also ja, vielleicht nichts inspiriert, also niemand spricht oder nichts taucht auf, in der Stadt wirst du, werden ja deine Gedanken permanent abgelenkt und geleitet. Und in der Wüste, wenn man so auf diesem Kamel sitzt, dann gehen die Gedanken ganz allein. Und wenn man sie dann beobachtet, dann gehen sie eigentlich im Kreis. Die viele Gedanken kommen wieder zum gleichen Gedanken zurück. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit diesem Leisen, Zweifel oder Zögern, äh, wirklich auf ein Ziel zuzugehen, zu tun hat, natürlich nicht bewusst. Äh, ja, aber die, das Gedankenkreisen ich glaube, das kennen viele Leute, wenn dich etwas beschäftigt, kommt immer wieder der gleiche Gedanken hoch und der hat dich dann eigentlich, der steuert dich dann.
1: Aber er steuert dich jetzt in deinen Bildern, ist das eben, es ist der Zweifel, oder? Vielleicht. Es ist der Zweifel vielleicht, der Zweifel vielleicht, der dich im Kreis gehen lässt und auch deine die Gedanken, Gedanken ja. die Gedanken im Kreis gehen lässt. Ja. Und das widerspricht ja eigentlich den, mh, die, der Idee, die man so hat, quasi in der heutigen Zeit, der Selbstfindung, wo dann auch entsprechende Angebote auf dem Markt sind oder finde dich selbst in der Wüste, gehen, in die Wüste eigentlich, um aufs Wesentliche zu kommen und vielleicht auch Entscheidungen zu machen, Richtung zu geben, du würdest sagen, das ist alles Habakuk, das ist Geldmacherei, weil was die Wüste eigentlich auslöst, ist, ist dieses Kreisende nicht Gerichtete, weil es ja. gibt es gibt nichts, woran man sich halten kann und eben auch die Fragen, die man sich stellt, führen wieder zurück zur Frage.
0: Aber das ist ja nur für uns so dieses im Kreis gehen. Die Tuareg denen passiert das nicht.
1: Ja gut, die müssen also die Tuaregs, die hatten irgendwie die Tuaregs hatten ja eben das sind Menschen, die mit der Wüste äh, auf Du sind die ja. zum nächsten Wasserstelle äh, finden müssen beziehungsweise früher die Sklaven von Afrika irgendwie in den Norden bringen mussten. Ähm, äh, das, das andere, was ich meine, ist eher im übertragenen Sinn im Westlichen quasi für was steht die Wüste oder so. Ja, ich, meine, ich, ich kenne ein paar ich, Leute, die gehen und die gehen jedes Jahr in die Wüste als quasi eben Selbstfindungstreppe. Ne? Bei dir Jetzt in diesem Song geht es nicht um Selbstfindung, sondern eher, also das ist jetzt eine Interpretation, ist dieses Ausgesetzt sein und dann einfach beobachten, was mit einem passiert. Oder?
0: Ja, wenn das nicht auch Selbstfindung ist. Aber was ich noch sagen wollte, dieses In die Wüste gehen, ich möchte jetzt das Kamel nicht als Metapher für irgendeinen Guru oder so nutzen, aber wenn man sich in ein auch seelisches Gebiet vorwagt, das man noch nicht kennt, dann ist es schon gut, wenn man irgendeine Guidance hat. Das ist bei mir jetzt sehr gerne ein Kamel und kein Mann oder, oder Frau oder Mensch, obwohl ich schon sagen muss, also Ali, der Guide, den brauchten wir auch, das Kamel wäre nämlich einfach umgekehrt und wieder nach Hause gegangen. Die Kamele haben einen Stalldrang, das haben wir dann später in der Mongolei bemerkt, Weißt du noch? Da sind wir mit den Kamelen zwei Tage ge gegangen, hinaus in die Wüste und dann haben, sie, haben wir sie angebunden. Und als niemand schaute, sind die Kamele einfach zusammen, die konnten sich irgendwie lösen. Und was machten die? Die gingen schnurstracks und schnurgerade nach Hause. Wir konnten sie gut einholen, sie rannten nicht. Ich wollte damit nur noch den Ali würdigen, der diese Kamele geführt hat. Und der hat auch, also wir können ja noch länger über diese Reise reden. Es ja, ist der ja Ali muss man vielleicht
1: sagen, wir sprechen immer von den Tuaregs, oder? Also man kann es jetzt nochmals mehr verorten, also das äh, eben dann der marokkanisch-algerischen Grenze hat es stattgefunden und die, die Tuaregs, die wir getroffen haben, waren in dem Sinn in dem Dorf ähm, sesshaft und haben darauf gewartet, dass Touristinnen da runterkommen und ähm, eben so einen Wüstenausflug buchen möchten. Der Ali war aber angestellt von den Tuaregs. Ähm, er selber war ein, ein, ein Berber, der, ähm, das für ihn wäre das, das ist eine saisonale Arbeit und er hat in einer Sardinenfabrik ja, im ähm, Winter, im hat Winter er, gearbeitet.
0: Er war nicht dieser, äh, dieser romantische Touareg mit Nein, dem Turban nicht. und so. Nein. Also die, aber die Touareg hatten das Geschäft und die Touareg-Frauen genau. haben auch eingepackt. Äh, unsere Esswaren für diesen Trip, da war ein ganzes Schaf dabei. Und weißt du noch, der Ali hat ja gekocht, du und der Ali haben gekocht. Und ich hatte zum Teil auch das Gefühl, ich müsse mithelfen zu kochen. Und dann hat er gesagt, «Non, non, tu la brasse de la couverture.» ah, genau. Die Decken, da gab es immer so, die, auch die Kamele, damit es ein bisschen weicher war, hat man die, die Wolldecken auf die Kamele getan. Keine Werberdecken, sondern...
1: Chinesische Wolldecken. Oh, ja,
0: genau. Und dort drauf bin ich dann gesessen oder wie... Die haben man jedes Mal, wenn man Rast gemacht hat und gegessen hat, hat man die abgeladen und das war so ein Haufen von diesen, wie ein Hügel von, von Decken und dort durfte ich dann drauf sitzen und warten, bis ihr zwei etwas gekocht hattet. Mhm. Und da hat ja der Ali am Anfang einfach mal immer Fleisch gemacht, bis es keines mehr gab, weil das ganze Schaf oder was es war, aufgegessen wurde. Oh, war eine
1: Ziege. Eine Ziege. Ja. Und
0: am Schluss gab es nur noch Sie Milchreis. Genau. Das war das, was es dann das die war, letzten paar Tage gab. Genau, und ihm hat
1: das gar nicht gefallen. Gutes Fleisch musstest du natürlich in der Wüste relativ schnell aufbrauchen. Ah, darum, Das okay. war ja auch...
0: Ja, ich verstehe, ja. Ja. Auch ganz praktisch gedacht.
1: Genau. Aber ich denke, das ist schwierig zu beurteilen, dass diese Saison wirklich eine Tiefe hat im Erlebnis in dieser Wüste, dass auch andere, die jetzt noch gar nicht in der Wüste waren, also wie etwas davon mitbekommen.
0: Das wäre schön. Ich danke Reto Tischhauser für seinen Besuch in meinem Podcast. Den besprochenen Song und auch andere könnt ihr gerne downloaden, wenn ihr sucht über Fischerin »Meinen Knoten löst der Wind«, dann werdet ihr fündig und weitere Podcasts könnt ihr hören auf diesem Kanal hier. Ich habe über die zehn Songs mit verschiedenen Leuten gesprochen.